0: Po zwycięstwie w Sztokholmie Lech jest w ćwierć finalnej konferencji, gdzie zmierzy się z włoską Fiorentiną. To był idealny tydzień dla Lecha, bo w niedzielę wygrał wyjazdowe starcie z łódzkim Widzewem. A to jest piąty odcinek Poznańskiego Ekspresu, a przy mikrofonie witają Was Radek Lełdański oraz Marcin Jerzyk. Zaczynamy! Dzień dobry, dobry wieczór tradycyjnie. Myśleliśmy z Radkiem, czy by nie zacząć tego odcinka od tego la 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 la, la ale może na razie swoje... Może, może
1: po awansie do
0: półfinałów. Tak, to zachęcamy wszystkich, aby zostać z nami, aby aby słuchać regularnie poznańskiego ekspresu, to może po awansie do półfinału usłyszycie również nasze popisy wokalne. Na razie wam tego za dodatkową, potem oczywiście oszczędzimy, ale tak zupełnie poważnie. Redek mówił, że w, jak się rozmawialiśmy tutaj przed wejściem, że w czwartek było wesele w Sztokholmie, a w niedzielę poprawiny w Łodzi. To jest idealne podsumowanie tego, co się działo wokół Lecha i w samym Lechu w ostatnim tygodniu, no lepiej sobie tego nie mogliśmy wymarzyć marzyliśmy oczywiście o tym, aby Lech się w tym ćwierćfinale znalazł aby Lech brał udział we wszystkich losowaniach Ligi Konferencji nie tylko Ligi Konferencji, ale we wszystkich losowaniach europejskich pucharów w tym sezonie, no i już wiemy, że to starcie, które odbędzie się ten dwumecz, który odbędzie się w kwietniu będzie miał miejsce przeciwko włoskiej Fiorentinie No nie jest to może z punktu sportowego idealne losowanie, ale na pewno jest to drużyna, która budzi ogromne emocje, jest to drużyna, która jest wielką marką z ogromną tradycją, ogromną historią też, natomiast tak sobie myśleliśmy, że pewnie nie będziemy się już jakoś mocno rozgadywać na temat tego, co się działo w czwartek i na temat tego losowania, ponieważ w piątek na naszym YouTube'owym kanale był specjalny live, specjalne wydanie live Poznańskiego Ekspresu. jeśli ktoś z nami na żywo nie był, się ktoś jeszcze nie miał okazji, żeby obejrzeć zapis tej rozmowy i tego jak rozmawialiśmy z Wami na żywo, to zachęcamy, aby właśnie odwinąć sobie z naszego YouTube'a tam. Ponad godzinę rozmawialiśmy o tym starciu w Sztokholmie i o tym, jakie są nasze oczekiwania, jakie są nasze też spodziewane, może jeszcze nie wynik, ale czego się spodziewamy generalnie przed tym dwumeczem. Na pewno będziemy jeszcze o tym rozmawiać, jeszcze trochę czasu przed nami, więc do tego tematu niewątpliwie powrócimy. Chyba, że chciałbyś Radku jeszcze coś od siebie do, do tego dorzucić.
1: Nie, myślę, że wszystko, tak. wszystko, co było istotne, już zostało powiedziane w piątek. Mogę tylko powiedzieć parę słów, co się wydarzyło w meczu Fiorentiny niedzielnym, bo A, te, okay. tego nie zdążyłem akurat, akurat powiedzieć. A ja tak sobie oglądając ten mecz z Lecce, widziałem właśnie tą tendencję, która się tam utrzymuje od jakiegoś czasu, czyli Barak, do, do wracają do formy w ostatnim czasie i to ma bardzo duży wpływ nakreowanie przez nich sytuacje, sytuacji bramkowych no i Fiorentina z 14 miejsca dźwignęła się już na dziewiątej 9, 9 we włoskiej serii A, więc widać w tym zespole rosnącą formę cały czas, No ale też było widać to, o czym wcześniej mówiłem, że Lecce miało kilka groźnych szans po, po kontratakach. To wysoko ustawiona linia obrony sprawia, że łatwo jest złapać ten zespół na wykroku. No, skuteczność piłkarzy Lecce pozostawiała trochę do życzenia, ale miałem takie wrażenie, że ten zespół jest mimo wszystko do ukończenia, i jak Lech no. będzie tak kontrował jak w starciu z Realem, to to nie jest wcale na straconej pozycji w tym meczu i, i, i po obejrzeniu tego starcia z Leczu jeszcze bardziej czekam na ten mecz, który będziemy oglądać 13 kwietnia w Poznaniu.
0: Tak jest, biletów na to starcie już nie ma, zostały tylko rezerwacje dla karnetowiczów, być może jakieś rezerwacje zostaną zwolnione jeszcze dla firm współpracujących bądź sponsorów. Jeśli ta pula nie zostanie wykorzystana, to być może coś jeszcze do sprzedaży wróci, ale tak naprawdę cała sprzedaż zamknęła się w przeciągu 3-4 godzin, wszystko rozegrało się w piątek, no ale przecież Lech nie gra tylko na poziomie Ligi Konferencji, chociaż oczywiście to budzi zrozumiałe emocje nie tylko wśród nas, nie tylko wśród kibiców, ale również wśród dziennikarzy. Do tego tematu sobie wrócimy. Będziemy też starali się dla Was mieć specjalnego gościa, może nie dokładnie prosto z półwyspu Penińskiego, bo od jakiegoś czasu mieszka już Tutaj, niemalże na miejscu. Nie będziemy jeszcze może, może zdradzać, ale bądźcie z nami, porozmawiamy sobie o włoskim calcio z rodowitym włochem, jeszcze na pewno przed starciem. I który z też zna dobrze lecha Poznań. Tak, który zna dobrze również lecha Poznań, więc będzie to idealne. Idealna sposobność, aby spojrzeć na to starcie z nieco innej perspektywy, aczkolwiek właśnie, tak jak Radek słusznie zauważa, również po części kibica Lecha. No to mamy dzisiaj, w związku z tym, że sobie przegadaliśmy to w piątek na live, nieco więcej czasu, aby porozmawiać o tym meczu ligowym, który wczoraj za nami. Przed nami też dwa tygodnie przerwy, więc nie ma meczu, który będziemy w najbliższy weekend zapowiadać. No to mamy praktycznie cały odcinek, który możemy poświęcić temu starciu wczorajszemu z Widzewem. Taki mecz... Trochę niecodzienny, trochę, trochę dziwny, bo przez niemal 70 minut wydawało się, że nie ma prawa się w tym spotkaniu coś wydarzyć. Wszystko zmierzało ku temu, aby ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, to w jakiej do tego momentu dyspozycji był Poznański lek, ale również widzę, bo niespecjalnie piłkarsko coś pokazywał, a tymczasem ostatnie dwa 20 minut Myślę, że całkowicie zrekompensowało nam te 70 minut nudy i narzekania. To co się później wydarzyło to myślę, że może troszeczkę teraz przerysowuję, ale wydaje mi się, że zapisze się mimo wszystko w historii Lecha, szczególnie ta bram- pierwsza bramka, którą zdobył Filip Marchwiński. Jest taki filmik na Twitterze, w którym słychać jak speaker Widzewa krzyczy no to zaśpiewajmy razem. Ile bramek ma Widzew? Jeden. A ile ma bramek Lech? I niektórzy z, odpowiadają: z, zero, zero i w, i w tym momencie bramka. Filip Marchwiński pakuje piłkę do siatki Trzeba przyznać, że obie te, tra- oba, oba te trafienia, zarówno Filipa Marfińskiego, jak i późniejsza Krzysztofera Welde, to były naprawdę znakomite uderzenia, świetne wrzutki, no, niesamowite ciasteczko, które tam przygotował dla marchińskiego. Nika Kwek a później znakomita centra specjalisty od takich zagrań, czyli Joela Pereiry. No ale naprawdę na duże uznanie zasługują obaj strzelcy, bo w świetny sposób wybili się do tego strzału. To nie były łatwe pozycje, aby, aby główkować. znakomity sposób wyszli na pozycję, zmylili obrońców, no i naprawdę w świetny sposób przymierzyli i bramkarz Widzewa w zasadzie nie miał szans, aby skutecznie zainterweniować. No i później już całkowita dominacja Lecha. Lech zrobił to, co powinien zrobić. Wrzucił ten piąty bieg, może nie piąty, no może czwarty bieg, wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebował, kiedy to było drużynie najbardziej potrzebne i całkowicie kontrolował grę. Naprawdę polecam Wam, bo ja miałam taką sposobność wczoraj, żeby sobie już na spokojnie, już bez emocji odwinąć te ostatnie 20 minut. Świetna kontrola gry. Dużo gry na jeden, dwa kontakty. Absolutnie widzę, nie miał nawet możliwości, aby próbować jeszcze odwrócić losy tego spotkania. No i cóż, to taki mecz o, o 6 punktów, bo tak rzeczywiście to można z tej perspektywy przedstawić. No i Lech jest. Coraz, coraz bliżej tego, aby wywalczyć sobie awans do europejskich pucharów.
1: No Ja jestem tym bardziej wdzięczny Lechowi za to, że udało się wygrać ten wczorajszy mecz. Żeby zdefiniować to, jaki, jaki taki w cudzysłowie problem mentalny musieli mieć piłkarze, to powiem troszeczkę o takim moim nastroju przed tym meczu, przed tym meczem z Widzewem. No bo ja widząc to, co się stało w Szwecji, że Lech wygrał 5 do 0 w dwóch meczu i wywalczył sobie awans do jednej ósmej ligi konferencji mając w głowie te wszystkie emocje które, które się wydarzyły wokół tego meczu, że Lech o takie piękne bramki, ta bramka po 26 bodajże podaniach, ta pierwsza Filipa Marfińskiego i mnie zawsze po takich momentach bierze taka rozkmina dobra, przeżyłem teraz coś pięknego ale co dalej po tym czym ja mam się potem dalej cieszyć i podobnie, podobnie miałem zresztą po W finale mundialu, kiedy ja widziałem tą taką magiczną rywalizację Messiego i Mbappé i potem miałem oglądać piłkę klubową, no to też zacząłem, zacząłem kręcić nosem i sobie pomyślałem, że wszystko to co najlepsze ja już przeżyłem i tak naprawdę teraz trudno wrócić do tej szarej rzeczywistości I, i taką samą myśl teraz po tym meczu Lecha z Diurgarden, że gramy z Widzewem, owszem, to jest rywal generujący rywalizację, to jest starcie o, o miejsce na podium w PKO BP Ekstraklasie, ale we mnie cały czas jeszcze buzowały te czwartkowe emocje i tak naprawdę trudno było mi się skupić na tym meczu i biorąc pod uwagę fakt, że piłkarze Lecha Poznań mieli za sobą podróż do Szwecji, mimo tego, że ten mecz w Szwecji Wyglądał tak, że był pod dyktando mocne piłkarze Kolejorza, no to stracili tam na pewno zawodnicy Johna Vandenbroma sporo sił, no i jak jak jeszcze dołożymy do do podróży i, i, i do tej utraty sił właśnie ten czynnik emocjonalny, o którym mówiłem, no to rzeczywiście możemy tylko bić brawo tej drużynie za to, że... Mimo tych trudności, bo te 70 minut wyglądało bardzo źle, no granie była płynna, była wolna, nawet Joel Pereira, który przyzwyczaił nas do dokładnych podań, no, wtedy był niechlujny, no, tak naprawdę cały czas zagrywał niedokładnie, jak wszyscy inni piłkarze Lecha, gracze... trenera Janusza Niedźwiedzia dobrze przesuwali swoją formację obronną i w zasadzie Lech nie miał żadnej wizji jak skruszyć tą defensywę Widzewa, wręcz bym powiedział, że Widzew był taką stroną inicjującą i wydawało się, że że oni bardziej kontrolują ten mecz i zaraz ruszą po bramkę na 1-0, no i ustrzelili koniec końców, no potem... Potem błyskawicznie odpowiedział Filip Marfiński I diametralnie obraz tego meczu się zmienił Widzę, że nie miał żadnego pomysłu potem na grę z Lechem, który objął dosyć szybko dosyć prowadzenie No i to jak wtedy rzeczywiście wyglądała ta gra na na dwa kontakty to może tylko budzić podziw Ja naprawdę bym nie narzekał na te 70 minut kiepskich w wykonaniu Lecha No bo biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki to tak naprawdę czapki z głów, że wreszcie się udało przełamać ten impas i wygrać bezpośredni mecz po, po rywalizacji pucharowej, bo, bo to nie jest łatwe. Na szczęście mecz z Pogonią będzie taki, który, którego nie będzie poprzedzać żadna rywalizacja pucharowa, no i tam podobnie jak w starciu z Lechią Gdańsk trener John van den Brom będzie mógł wystawić taki wyjściowy garnitur.
0: Tak, miejmy nadzieję, że wszyscy piłkarze Lecha wrócą w pełni sił i w pełni zdrowi z reprezentacji narodowych. Ja akurat jestem tego typu kibicem, który zdecydowanie preferuje jednak piłkę klubową, więc dla mnie ta przerwa reprezentacyjna to jest... to są dwa tygodnie nudy. Dlatego też wyjeżdżam sobie na urlop, bo przecież nic się absolutnie w piłce nie będzie działo i nie będzie się zupełnie czym zajmować. Troszeczkę sobie oczywiście w tym momencie żartuję, natomiast no jakby... U mnie ten środek ciężkości jest zdecydowanie przesunięty w kierunku piłki klubowej, na no szczególnie oczywiście nasze ekstraklasy. Jakby wracając do tego, co wspomniałeś o tym narzekaniu, tak nie do końca chodziło mi o to narzekanie, natomiast ja się absolutnie oczywiście cieszę i chylę tutaj czoła przed tym zwycięstwem, bo to nie był łatwy mecz, to oczywiście wiedzieliśmy o tym. Lech zwyciężył z Widzewem również u siebie, więc 6 punktów na Beniaminku Lech zrobił. Widzew nie prezentuje moim zdaniem jakiejś wielkiej takiej piłkarskiej jakości, natomiast to jest coś, co często bywa siłą Beniaminków, że oni wchodzą w tą ekstraklasę taką siłą rozpędu wygrywając, czy po prostu zdobywając awans w rozgrywkach pierwszoligowych. Zwykle tak to wygląda, że ten pierwszy sezon jest lepszy w ich wykonaniu, to oczywiście dochodzą do tego takie no, kwestie ambicjonalne, jeszcze takie bardzo duże zainteresowanie kibiców, co szczególnie ma, ma miejsce na, na Widzewie w Łodzi, natomiast no, później gdzieś pojawiają się problemy, to wiele razy przerabialiśmy, więc ta pierwsza połowa, można nawet te 70 minut, tam nie było specjalnie piłkarskiej jakości ani z jednej, ani z drugiej strony. W zasadzie jedynym piłkarzem Widzewa, który mam wrażenie, że tam się wyróżniał na korzyci, któremu tych umiejętności odmówić nie można, jest właśnie strzelec gola, Bartłomiej Pawłowski. Natomiast on też nie miał tych okazji jakoś specjalnie dużo. Dobrze sobie z nim radził Antonio Mić i wiele strzałów mu wyblokował. I w zasadzie ta sytuacja, po której zdobył gola, była jedną z niewielu, kiedy Lech Pozwolił widzewowi na to, aby z tą piłką wejść w pole karne i próbować oddawać strzał. Podobnie też tam było z drugiej strony, bo tych strzałów Lecha było bardzo niewiele. W pierwszej połowie chyba żadnego celnego, a z samych strzałów też można, można by policzyć na, na palcach jednej ręki. Tam duże problemy z Serafinem Szotą miał. Filip Szymczak, on bardzo często musiał schodzić na skrzydło, musiał próbować grać gdzieś wzdala dala od, od pola karnego. To, co wspomniałeś, Janusz Niedźwiedź tę drużynę przygotował dobrze pod względem taktycznym. Rzeczywiście e, widzę, bardzo dobrze przesuwał, bardzo dobrze bronił w linii. Natomiast, no właśnie, e, nie wiem, czy, czy to było właśnie kwestia, czy to może, wątpię, żeby to był taki pomysł taktyczny. Jonah Wandenbrum musiałby być wybitnym e, geniuszem. Nie odbieram mu absolutnie e, umiejętności trenerskich, ale nie spodziewam się, aby przywidział, że Lech straci gola w 70. minucie i potem trzeba będzie e, e, przyspieszyć, ale tak to długimi momentami wyglądało, że e, no Lech próbował przeczekać, Lech próbował sprawdzić, na no ile Lech, widzę, przepraszam, będzie sobie próbował e, pozwolić i dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście trzeba było e, zagrać inaczej, no bo już nie było na co czekać, to właśnie włączył ten e, wyższy bieg. No i to wystarczyło. Ta, ta dominacja później naprawdę robiła imponujące wrażenie. Parę smaczków można sobie wyłapać, jak sobie właśnie obejrzycie ten mecz na spokojnie o tym pisałem wczoraj na Twitterze, że tam były takie nowe, których z Wami nie widziałem nigdy w Lechu, rozwiązania taktyczne, w których to świetnie wypuszczał po skrzydle Nikak Fekweskiri, akurat tutaj w w tej sytuacji, o której chciałem powiedzieć, wypuszczał po skrzydle Pedro Rebosho, który takim bardzo, bardzo mocnym i takim długim zagraniem ze skrzydła próbował przerzucać piłkę na drugiego skrzydłowego. Z drugiej strony wchodził Alan Czerwiński. On miał zamykać ten, ten strzał, tę sytuację z drugiej strony. Przypomniało mi to taktykę Gian Piero Gasperniego, kiedy po jednej stronie hasał Robin Gossens, po drugiej Hans Hatteber i wiele bramek Atalanta Bergamo strzelała właśnie w ten sposób. Nie wiem, czy John Vandenbrom gdzieś w jakiś sposób inspiruje się tą myślą trenerską, myślą taktyczną John Piero Gasperiniego, ale to jest taki wątek, czy taki smaczek, który mi się udało wyłapać. Może przypadek, może troszeczkę teraz nad nim ale naprawdę to jak mądrze, jak naprawdę znakomicie pod względem taktycznym grał Lech w tej końcówce, to jest coś, co mi mega, mega imponuje i tutaj zdecydowanie chylę czoła i przed trenerem, ale też przed zmiennikami. Po raz kolejny John Van den Brom wiedział, kiedy wpuścić zmienników i jakich, bo Afonso Sousa i Nika Kwekweskiri odmienili grę w środkowej strefie boiska. Tam był spory problem. Widzew zagęszczał, Widzew wypychał Lecha z własnej połowy boiska, a y, piłkarze o takich umiejętnościach technicznych przede wszystkim, a też taktycznych jak Solsa i Kwek Kwe odmienili grę i no, już nie pozwolili na to, aby Widzew próbował kontrolować grę w tym właśnie sektorze boiska.
1: No ten pomysł taktyczny, o którym powiedziałeś, no to rzeczywiście może mieć coś wspólnego z Gian Piero Gasperin. Tak, tak jak się patrzyło na Atalantę, tak jak jeszcze to była taka wesoła Atalanta, no to ona dużo też czerpała z tej takiej myśli Ajaxowej. No, tak, a wiemy, tak, że, tak. że John Van den Brom wywodzi się z tego nurtu, bo dużo bardzo czerpało od, od Luisa Van Hala. Co do Widzewa Łódź, no to, to mam wrażenie, że to jest taka ulepszona wersja... Radomiaka, trenera Banasika, bo wtedy też się jechało do Beniaminka, czuło się taką moc stadionu, ale nie aż taką jak jak w Łodzi, no i też taki dosyć ekspresyjny trener, drużyna bardzo mocno presująca, chcąca mieć inicjatywę na boisku, wywierać presję na Lecha, to nie był taki, taki zespół, który który gdzieś tam cofa się przed Lechem w niskiej obronie i tylko tylko obrona Częstochowy i będzie patrzyła, żeby żeby nie stracić tutaj bramki, ale też po prostu chciała ten mecz wygrać i mimo wszystko się cieszę, że że są tacy Beniaminkowie w naszej Ekstraklasie, jak teraz widzę, czy czy wcześniej Radomiak, aczkolwiek tak poza tym meczem z Lechem, no to to podobnie jak, jak wcześniej Radomiak ze trenera Banasika też tam, są gorsze momenty teraz w tej rundzie wiosennej, że widzimy, że przez cały sezon ciężko jest utrzymać takie tempo. A tak wracając do tematów lechowych, no to ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem Diki Kwekweskiriego w ostatnim czasie, bo krytykowałem mocno tego zawodnika za to, jak on wszedł w rundę wiosenną. To też był dla mnie szok, jak on wszedł w tą rundę wiosenną, bo w sparingach on był najlepszym piłkarzem. I pamiętam wtedy pokazywał taką wizję gry. Miał kilka naprawdę ciekawych zagrań. Pamiętamy, jak w rundzie jesiennej dobrze wyglądała jego współpraca z Jesperem Karlsztremem, że wtedy też dużo kibiców chciało, aby to on grał w tym duecie w środku pola zamiast Radosława Murawskiego, bo bo Kwekweskiri jako ta kreatywna ósemka dawał po prostu więcej takich rozwiązań w w ataku pozycyjnym. Potem Kwekweskiri miał swoje problemy, teraz w rundzie wiosennej, zawalił kilka bramek, ale to też wynikało z tego, że to nie jest defensywny pomocnik, on nie będzie gdzieś tam pilnował mocno tej destrukcji. Kiedy trzeba, no to wiadomo, że będzie musiał to robić, ale on musi mieć przy sobie albo Murawskiego, chociaż mam wrażenie, że przy Murawskim on też nie jest aż taki pewny, że kiedy grał z Murawskim w jednym z meczów, to to też mu się zdarzały takie troszeczkę gorsze zagranie. On po prostu wygląda bardzo dobrze, jak ma obok siebie Kallström, bo Kasztrem to jest jest ten, który zbiera bardzo dużo tych piłek, dobrze je wyprowadza, a kwekwe gdzieś tam może się skupić wtedy na na swojej pracy, żeby po prostu dogrywać takie ciasteczka do do kolegów. No i to jest gracz bardzo uniwersalny, no bo ma bardzo dobre uderzenie z dystansu. Stałe fragmenty gry też bije naprawdę tak, że można tylko bić brawo. Pamiętamy gol Mikaela Iszaka, ten słynny z Piastem Gliwice, to też zasługa Niki Kwekweskiriego. Zmiana w Szwecji, gol asysta, teraz kolejne ciasteczko do, do Marchwińskiego. No i myślę, że ten gracz w ostatnim czasie urósł. I mało teraz już będzie takich kibiców, którzy będą kwestionować potrzebę tego, aby ten piłkarz był w Lechu Poznań, bo miałem wrażenie, że przez ostatnie dwa tygodnie głosy takie sceptyczne wobec Gruzina się, się zwiększyły. Poza, po zaniku Feskirim, no to trzeba też docenić rozwój w ostatnim czasie Filipa Marchwińskiego, bo, bo to, że on strzela bramkę w Szwecji, teraz też strzela bramkę, wcześniej też miał na swoim koncie bramkę, no to to gdzieś tam... Każe mimo wszystko eliminować jakiś tam przypadek Ja wczoraj obserwując na niego mecz do 70 minuty No to też nie będę go jakoś mocno chwalił Bo mimo wszystko wyglądał tak jak nas przyzwyczaił do tego, że wygląda no nie było tam jakiejś takiej finezji, która pozwoliłaby skruszyć defensywę Widzę Wałudź, ale widzimy, że kiedy Lech ma takie minuty sprzyjające na, na boisku że, że kiedy te podania innych piłkarzy są dokładne No to ten Marfiński potrafi się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie trafić, No i myślę, że prezentując się tak jak ostatnio może być wartościowym zmiennikiem, gdzie Afonso Souza jest tym playmakerem, który, który kreuje grę, który gdzieś tam bardziej, bardziej nam tworzy te sytuacje bramkowe, a Marchewa jako taki game changer to jest naprawdę ostatnio dosyć ciekawa perspektywa i może jak udało się w pewnym sensie zbudować tego Filipa Marchwińskiego, no to łudzę się, że może jakoś się uda trafić do do głowy tego Krzysztofera Weldę, no, cieszy fakt na pewno, że, że tacy dwajnie oczywiście piłkarze dają, dają Lechowi trzy punkty, bo, bo tak naprawdę ja już potem sobie tylko zażartowałem, że, że tak ostatecznie ten stadion mógłby uciszyć tylko Artur sobie i tak naprawdę... <grym> wtedy... Swoją w...
0: drogą on też dał wczoraj całkiem niezłą tak. zmianę.
1: I, I wtedy już praktycznie całe, całe takie w cudzysłowie tridente by, by zachwyciło. Ale to jest też duże uznanie dla Johna Vandenbroma, że że rośnie forma piłkarzy, których byśmy się nie spodziewali, że będzie rosnąć. No bo to, jak teraz ostatnio poprawił się Kweskiri, Marchwiński i to, że czasami coś dokłada Welde, no to to też jest dużo w tym pracy trenera. My wcześniej też chwaliliśmy progres Alana Czerwińskiego. Teraz widzimy, że że Pedro Reboczo też wrócił do swojej dyspozycji, co pokazuje, że że John Vandenbrom tutaj zbudował taką, taką aurę prawdziwej drużyny. Każdy tutaj wie o co gra, wie jakie Lech ma cele, jakie ma marzenia i jakby się utrzymać w tym zespole i dostawać minuty, no to trzeba z siebie dawać wszystko na, na treningach i pokazywać odpowiednią jakość I myślę, że to jest największa zasługa Johna Van Den Broma, że on dotarł do tej grupy. Często pamiętam te konferencje prasowe, kiedy wydawało się, że on chwali tych piłkarzy po takich meczach, gdzie, gdzie tak naprawdę sam chcieś zrugać tego piłkarza, a potem tego trenera, bo, bo tak teraz mówiąc brzydko, po cholerę on go broni po takim meczu, jak on nic nie pokazał, wręcz szkodził drużynie, a teraz widzimy, że, że tak, tego typu zarządzanie szatnią w stylu Carlo Ancelotti'ego miało sens i, i wiele piłkarzy, którzy wydawało się, że w tym Lechu już są na odstrzeleniu, teraz zaczynają być bardzo ważną częścią tej drużyny.
0: No właśnie, to jest to, o czym często zapominają kibice, że te konferencje prasowe to one są oczywiście w jakim stopniu dla dziennikarzy, dla nas, żebyśmy mogli posłuchać co trener czy piłkarz ma do powiedzenia, ale one moim zdaniem w głównej mierze są właśnie po to, aby budować szatnie, czyli bo często kibice sobie mówią właśnie, tak, tak jak wspomniałeś, po co ten Welde czy po co ten Marchwiński znowu był, był wystawiony już. A przy tego, że na, zazwyczaj na treningach nie ma, no to akurat e, czasami bywasz, więc masz troszeczkę inny, inny pogląd na, na pewne sprawy, ale zazwyczaj kibice tego, tego nie wiedzą. Operują tylko na pewnych schematach i często też wiadomo, już pewien piłkarz ma przekrojoną łatkę i co by się nie działo, to on zwykle bywa kozłem ofiarnym. Natomiast. A propos tej konferencji jeszcze, jest takie oczekiwanie właśnie, żeby trener wyszedł i powiedział z nazwiska, ten zawalił, ten zawalił, ten jest do niczego, a tego to zaraz sprzedamy. Tak. No i wyobraźmy sobie, że prowadzimy, kierujemy jakimś zespołem ludzi i tak ich publicznie rugamy, po czym musimy do nich wrócić i z nimi razem pracować. No jest to... Jest to oczywisty absurd I na szczęście John Van Den Brom sobie z tego sprawę zdaje Więc z perspektywy, jak sobie popatrzymy na to, o czym wspomniałeś No to właśnie widzimy, jaki to wszystko miało cel Filip Marfiński był budowany dosyć długo No i teraz może nie jest to jeszcze szczyt jego formy, Natomiast strzelił trzy kluczowe bramki w trzech kolejnych meczach No to trudno wokół czegoś takiego przejść Nie zauważając tego Tak samo Christopher Welda Oczywiście do niego można mieć aktualnie nieco więcej zastrzeżeń niż do Filipa Marchmielskiego Natomiast On ma moim zdaniem pewne niepodważalne atuty, które czasami są jego wadą, bo na przykład ma świetny dribbling, jeden moim zdaniem z lepszych w Lechu, natomiast czasami myślę, że ma też zbytni, zbytnią wiarę w swoje umiejętności i ten dribling w związku z tym mu, mu nie wychodzi. Natomiast jakby patrzeć tak tylko po jego liczbach, to jest naprawdę zawodnik, który klasyfikacji kanadyjskiej robi wynik naprawdę znakomity, biorąc pod uwagę pozycję, w jak, na jakiej on, on gra. Oczywiście, tak jak mówię, te atuty jego czysto piłkarskie gdzieś są czasami przykrywane przez jego pewne niedoskonałości, takie powiedziałbym mentalnościowe, o których już tutaj rozmawialiśmy, no ale Myślę, że że John Vandenbrom cały czas ten potencjał w nim nim widzi, i może on gdzieś. Ja tak cały czas to wierzę, może troszeczkę naiwnie, ale może on gdzieś jeszcze jeszcze się rozbudzi, rozkwitnie jeszcze bardziej niż niż to aktualnie ma miejsce.
1: Wczoraj taki największy zarzut do Christophera Welda miałem o to, jak on długo holował piłkę. To nawet już po tej 70. minucie były takie zwłaszcza, gdzie się dawało, może podać koledze, jakoś napędzić akcję podaniem. A on cały czas miał, miał tą piłkę przy sobie i zamiast jeszcze, to, bo to nie było takie szybkie odejście czy próba dribblingu, tylko on tak mam wrażenie czekał na to, co on ma zrobić i, i tak naprawdę wtedy, wtedy akcja już była spowolniona i takich sytuacji we wczorajszym meczu było kilka. A co do tego zarządzania szatnią, o którym wczoraj mówiliśmy, to, to tak mam, te, mam też taką myśl, że, że najlepiej trenera po prostu yy, pozwoli zrozumieć wczucie się w sytuację, Taką, gdzie piłkarz jest po prostu traktowany przez nas jako jako człowiek, no ty ty, słuchaczu, że tak teraz powiem, jakbyś był w pracy publicznie na, na forum na przykład przed... Przed, przed tysiącem osób, czyli w mediach rugany przez swojego szefa, nawet mimo, nawet mimo tego, że się starasz, no to nie działałoby to na, na, na ciebie motywująco, wręcz, by, wręcz byś myślał, żeby się z takiej pracy zwolnić jak najszybciej uwolnić od, od takiego człowieka. Mam wrażenie, że wiele że wielu kibiców jak ocenia różnych piłkarzy, to cały czas jeszcze jest przyklejona taka łatka, że że, że to są gdzieś tam osoby, które zarabiają bardzo duże duże pieniądze i i to gdzieś tam sprawia, jednocześnie, że oni nie mają prawa odczuwać presji, że oni cały czas muszą grać bardzo dobrze i nie będą im się przytrafiały gorsze dni. No mimo wszystko chciałbym, żeby w jakimś stopniu zerwano z takim myśleniem, bo piłkarze też to są ludzie, mają swoje gorsze momenty i dobrze jak trener wyciągnie do nich taką ojcowską dłoń. Też pamiętamy jak, jak na przykład był krytykowany Afonso Souza, a teraz na kulisach można było dostrzec jak, jak trener John Van den Brom, niczym ojciec go tak przytulił w tym momencie. Widać, że trener Van den Brom bardzo mocno, bardzo mocno w sądze, to jest takie jego oczko w głowie, bo często gdzieś tam obok niego się, się pokazuje, a ten mu się odwdzięcza bardzo dobrymi występami na boisku i myślę, że pod tym kątem takiego zarządzania szatnią to John Van den Brom też może stanowić pewien wzór i teraz Lech Poznań zaczyna zbierać tego owoce.
0: No właśnie, to jest bardzo ważność, rzecz, o której wspomniałeś, że piłkarze to są tacy sami ludzie jak my, tak? to, że, to, że oni mają inny zawód i, i zarabiają czasem nieco więcej niż niż my to nie znaczy, że oni nie mają swoich problemów rodzinnych, że nie mają jakichś innych sytuacji, które zaplątają im głowę i tak jak czasami jesteśmy nieco zbyt krytyczni dla siebie albo nieco zbyt krytyczni dla swoich bliskich, to tak samo bywa i z naszymi piłkarzami, z którymi przecież jesteśmy blisko nie tylko wtedy, kiedy kiedy wygrywają, ale również wtedy, kiedy idzie im nieco gorzej. No dobrze, troszeczkę może wpadłem tutaj w taką na poły filozoficzną dygresję, ale jest to, powiem Wam szczerze, pewna pewna rzecz, która, która też jakby dla mnie osobiście jest nauczką, bo też zdarzało mi się Wielu piłkarzy krytykować Czasem w nadmiernych emocjach Jakoś może z wiekiem przyszło mi Takie właśnie myślenie Żeby nieco nieco odpuścić I, 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 i skupiać się Na tym co dobre Co nie znaczy, że oczywiście że nie można ich krytykować Bo, bo, bo to jest Jak najbardziej dopuszczalne I akceptowalne pod warunkiem, że pozostaje W pewnych granicach I, i, i no, w obszarze powiedzmy, kultury, natomiast no to jest dla nas przede wszystkim wielka wielka zabawa, tak? My jesteśmy przy piłce, kibicujemy Lechowi, bo to jest część naszego życia, ważna część naszego życia, a to jest jednak coś, co jest dla nas zabawą, rozrywką, frajdą, fanem i i fajnie, żeby żeby tak było. No dobra, no mamy ten mecz z Widzewem z osobą, mamy dwa tygodnie przerwy, przed nami za dwa tygodnie mecz z Pogonią, więc o nim sobie powiemy nieco nieco później, ale dzisiaj w mediach społecznościowych pojawia się informacja, że ponad 23 tysiące kibiców ma już bilet na mecz z Pogonią Więc szykuje nam się, mam nadzieję, całkiem niezła frekwencja Biorąc pod uwagę to, że jeszcze blisko 2 tygodnie do tego meczu Jeśli jeszcze, drogi słuchaczu, nie masz biletu na 2 kwietnia To jak najszybciej udaj się do kasy bądź do systemu biletowego Lecha I ten bilet zakup, bo szykują nam się na pewno po raz kolejny Niezłe emocje i po raz kolejny szykuje nam się mecz o dużą stawkę, bo jak podaje na Twitterze jeden z użytkowników, a dokładniej Piotr Klimek, jeśli chodzi o aktualne szanse procentowe Lecha na to, aby zagrać w Europie, to jest prawie 98%, Pogoń ma tych szans procentowo 61,5% z lekkim zaokrągleniem. No i można powiedzieć, że jeśli Lechowi uda się drużyna ze Szczecina za te dwa tygodnie pokonać, no to praktycznie nic już nie będzie w stanie startu w kolejnej edycji rozgrywek europejskich odebrać. O tym pewnie sobie porozmawiamy nieco później. Radku, czy jest coś, na co w trakcie tych dwóch tygodni bez Lecha będziesz czekał?
1: Myślę, że mimo wszystko ten ten okres dwutygodniowej przerwy prezentacyjnej będzie nieco potraktowany jako przerwa od od piłki swoista, no bo jest tyle tych meczów nie tylko Lecha, ale też innych człowiek siedzi przy tym tyle czasu, że tak naprawdę mimo tego, że że się na pewno stęsni za tym Lechem, bo ta przerwa od obecności na stadionie będzie dosyć długa teraz przed tym meczem z Pogonią, no bo teraz mecz w Szwecji też był wyjazdowy, to starcie z Widzewem też, więc trzeba, trzeba sporo czekać na na kolejny mecz, ale, ale myślę, że mimo wszystko taka chwila oddechu też się przyda. No i myślę, że do, dobrze by było wygrać dla, dla siebie, ale też dla, dla Warty Poznań, bo jakby Pogoń przegrała teraz ten mecz, no to byłaby szansa na, na to większa szansa na to, żeby zrobić coś historycznego. No gdyby dwie poznańskie drużyny zrobiły awans do, 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 do europejskich pucharów, no to myślę, że, że to byłaby absolutna nobilitacja dla dla naszego miasta, więc miejmy nadzieję, że, że już wygra z Pogonią Szczecin i spodziewam się ponad 30-tysięcznej frekwencji. Jak dzisiaj jest już sprzedane 23 tysiące biletów, to myślę, że, to myślę, że jeszcze parę tysięcy ze spokojem kibice kupią, to możemy się myślę spodziewać lepszej pogody, bo to też jeszcze troszeczkę czasu do tego meczu zostało.
0: Tak, ja też myślę, że ponad 30 tysięcy spokojnie nas na bułgarskiej będzie. Szanse warty według tego modelu, który stosuje Jotr Klimek wynoszą nieco ponad 16%, no ale to oczywiście do końca sezonu może jeszcze ulec zmianie. Tak, Radek wspomniał o tym, że to jest czas na to, aby sobie od tej piłki odpocząć i ja również planuję sobie odpocząć nie tylko od piłki, ale również od paru innych rzeczy. Dlatego za tydzień w Poznańskim Ekspresie mnie Wyjątkowo nie będzie, natomiast wiem, że Radek szykuje coś specjalnego, więc to nie znaczy, że Poznańskiego Ekspresu za tydzień nie będzie. Będzie, ale prawdopodobnie w nieco innym składzie osobom w nieco innym zestawieniu, ale myślę, że będzie co najmniej równie ciekawie. Radek na pewno w, na swoich mediach społecznościowych będzie Wam dawał znać kiedy, co i jak, więc nie regulujcie swoich odbiorników i czekajcie na kolejny odcinek Poznańskiego Ekspresu. A co, dzisiaj to chyba byłoby już wszystko. Jesz-
1: jeszcze myślę, że należy pogratulować Bartkowi Salamonowi tak, powołania oczywiście. do reprezentacji Polski, bo to się wydawała też rzecz taka niemożliwa, że kiedy on jeszcze przed tym powrotem w meczu z Villarealem, no to wtedy gdzie byś pomyślał, że on za chwilę wróci do, do reprezentacji Polski, a Bartek pokazał, że żadna kontuzja nie jest mu straszna. Najpierw odbudował swoją pozycję w Lechu Poznań, dziś widzimy, że że stał się znowu bardzo dobrym obrońcą i takim pewnym punktem tej drużyny, nie tylko pod względem mentalnym, ale też dzięki temu, co co pokazuje na na boisku. No i myślę, że to jest zasłużone powołanie od Fernando Santosza i to jest taki moment, który bardzo mocno buduje tego gracza, że on po, po tym straszliwym dla siebie roku Teraz wraca do tej kadry, bo bo jestem praktycznie przekonany o tym, że gdyby nie ta kontuzja, to Bartek Salamon jechałby na mistrzostwa świata być może z duż, nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa, stwierdzam, że mógłby grać nawet w pierwszym składzie reprezentacji Polski, bo wtedy ten nasz środek obrony nie wyglądał zbyt dobrze, więc trzymajmy kciuki też za zdrowie naszych wszystkich kadrowiczów, tak bo to jest podstawa, aby osiągać dobre wyniki. Tak jest, więc
0: z perspektywy Lecha, z perspektywy kibica Lecha kluczowe jest, aby wszyscy Lechici wrócili do klubu tak jak mówiłem, w pełni sił i w pełni zdrowie, a tych piłkarzy Lecha na zgrupowaniach trochę będzie. Trzymamy za wszystkich kciuki. Tak jak mówiłeś, to Bartosz Salamon, Michał Skóraś w pierwszej reprezentacji Polski, Filip Szymczak, Filip Marchwiński w reprezentacji młodzieżowej, Afonso Sousa w kadrze młodzieżowej Portugalii, oprócz tego Jesper Karstrem w kadrze szwedzkiej, Nika Kwekweskili i Gio Citaishvili w kadrze gruzińskiej oraz Lubomir Szatka w reprezentacji Słowacji. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Trzymamy za ich wszystkich kciuki, a przede wszystkim Trzymamy kciuki za ich pomyślny powrót do Poznania. No dobra, to fajnie, że byliście z nami po raz kolejny. Dziękujemy Wam za wysłuchanie piątego odcinka Poznańskiego Ekspresu. No i zapraszamy tutaj za tydzień. A dzisiaj byli z Wami Marcin Jerzyk i Radek Klaudański. Do usłyszenia, trzymajcie się, udanego tygodnia. Trzymajcie się, cześć.